1: Es gibt mächtig dicke Luft zwischen der EU und Deutschland. Zankapfel sind die Verbrennermotoren. Die EU sagt, ab 2035 abschaffen. Die FDP in Deutschland sagt, kann man doch mit sogenannten E-Fuels betanken. Wie erzeugt man die und können wir da überhaupt so viel herstellen, dass es uns weiterhilft? Das fragen wir heute. Außerdem in kleinen Dingen, die wir jeden Tag anfassen, Verpackungen, Kosmetika und viel mehr, stecken Chemikalien, die unseren Körper ziemlich durcheinander bringen können. Wie wir selber herausfinden können, um uns zu schützen, auch dazu gleich mehr. Aber zuerst, was bringt man von einer wirklich weiten Reise mit nach Hause und was haben alle anderen davon?
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Man kann in den Urlaub fahren, man kann eine Weltreise machen oder man kann gleich sagen, Erde, das ist mir wirklich zu nah. Der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der hatte sich sechs Monate lang von der Erde verabschiedet. 2021 ist er auf die internationale Raumstation geflogen. Und vor einem knappen Jahr ist er wieder zurückgekommen. War natürlich alles, alles andere als Urlaub da oben. 400 Kilometer über der Erde, viele Experimente, viel Arbeit. Und jetzt ist nicht nur die Mission abgeschlossen, sondern auch die Experimente ausgewertet. Und Matthias Maurer ist zu Besuch bei uns in IQ.
3: Bayern 2
1: Space Night. Wenn man sechs Monate diese extreme Reise macht und dann lange Zeit wieder auf der Erde ist, blickt man da zurück so ein bisschen wie auf einen Traum oder haben Sie das ganz klar vor Augen? Das war ein besonderes Erlebnis, da war dies, dieses Experiment, diese Herausforderung.
0: Ja, das ist so ein bisschen beides. Also ich blicke jetzt zurück und denke, echt, ich war da oben im Weltall. Natürlich sind da die speziellen Erinnerungen, dass ich dort in der Cupola geschwebt habe, runtergeblickt habe auf die Erde. Das ist ja mein Lieblingsplatz. Jeden Tag war ich dort, mindestens ein paar Minuten, um diesen, wirklich diesen Anblick fest in mich aufzusaugen. Aber jetzt, so nach einer gewissen Zeit, wird es doch eher so ein bisschen traummäßig als pure Realität. Jetzt präsentieren Sie die
1: Ergebnisse der Experimente. Warum hat es eigentlich so viele Monate gedauert?
0: Ja, die Experimente, die kommen ja nicht mit mir zurück runter auf die Erde, sondern die kommen mit den Versorgungskapseln, mit denen die Experimente hochgebracht werden. Das sind extra Frachtkapseln. Und daher dauert es immer, im, sag ich mal im schlechtesten Fall, drei, vier Monate länger, als ich jetzt da schon wieder zurück bin, bis diese Experimente auf der Erde sind. Und dann müssen die in die Labore der Wissenschaftler und dort werden es dann erst einmal sorgfältig geprüft und dann geöffnet. Die Betonproben, die ich zum Beispiel oben gemischt habe, die sind erst, glaube ich, äh, ja, Ende letzten Jahres in den Laboren angekommen. Ein Versuchsobjekt haben Sie aber mit runtergenommen, nämlich sich selber. Man ist ja auch selber immer Versuchskaninchen
1: und man, die, man schaut auf körperliche Veränderungen der Astronauten im All.
0: Welche Veränderungen hat man da festgestellt bei Ihnen? Wir haben eine Flüssigkeitsumlagerung. Die Flüssigkeit geht von den Beinen hoch in den Kopf. Man hat so einen ganz dicken Kopf, wir nennen das puffy face auf Englisch. Und dann hat man ganz, ganz dünne Beine, sowas wie Chicken Legs, also Hühnerbeine. Diese Umlagerung der Flüssigkeit verursacht auch sehr viel dann im Körper. Man hat einen erhöhten Hirndruck. Andererseits muss man in dieser neuen Umgebung, in der Schwerelosigkeit, sich neu orientieren. Und deswegen haben Astronauten in der Regel auch ein Gehirnwachstum. also wir entwickeln neues weißes Gehirnmaterial, werden sozusagen ein Stückchen schlauer. Das ist leider reversibel, weil wenn wir zurückkommen auf die Erde, dann braucht man diese speziellen Fähigkeiten für das Navigieren in der, ja, in der Schwerelosigkeit dann natürlich nicht mehr. Das heißt, inzwischen geht es Ihnen aber eigentlich wieder so körperlich <lacht> wie vor der Mission? Ja, 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 das hört sich jetzt alles dramatisch an, aber mir ging es eigentlich direkt schon sehr schnell so wie nach der Mission. Aber das sind Unterschiede, die die Wissenschaftler natürlich messen und die auch wissen wollen, warum kommt das so zustande. Es passiert auch sehr viel mit den Augen, also während der Schwerelosigkeit haben wir eine leichte Wassereinlagerung in die Netzhaut und das heißt so ein Augenödem entsteht, Auch oh, das ist bei mir alles schon wieder im besten Zustand. Es sind ja sehr viele
1: Experimente gewesen, an denen Sie beteiligt waren. Bei welchem schlägt denn Ihr Herz immer noch höher? Und da so sagen Sie, das
0: ist mein Experiment, das habe ich von Anfang bis Ende durchgezogen. Ja, also, das sind wirklich sehr viele dabei gewesen. Ich picke eigentlich ganz gerne das Betonmischen raus, weil ähm, das ist etwas, was wir oben normalerweise jetzt nicht so machen. Beton ist ja ein alter, klassischer Werkstoff. So, und diesen Werkstoff hatten wir oben mit dabei, in verschiedenen Kombinationen, also verschiedene Mischungen. Die habe ich dann angerührt, gemischt und die sind dann in der Schwerelosigkeit ausgehärtet so, und dann nach einer gewissen Zeit zurückgebracht worden auf die Erde. Und die Wissenschaftler wollen verstehen, wie Beton, wie dieser Werkstoff in Schwerelosigkeit hart wird, also wie er seine festen Bindungen aufbaut. Wenn man das in der Schwerelosigkeit versteht, dann ist das sozusagen der Idealzustand. Und dann kann man diesen Idealzustand simulieren im Computer. Das kann man für viele, viele Werkstoffe bereits machen aber für Beton eben noch nicht, dann erkenne ich auch, wo kann ich denn Sachen verbessern? Weil unser Ziel ist es, den CO2-Ausstoß einerseits zu reduzieren, weil Beton durch die Betonherstellung weltweit wird äh, ca. 7 des CO2s ausgestoßen, was den klimaschädlichen Anteil verursacht. Mhm. Und wenn wir dort etwas tun könnten, hätten wir einen massiven Beitrag dann auch für oder, oder gegen den Klimawandel dann getan. Ein weiteres Experiment war
1: die sogenannte Bioprint-Tinte. Also da ging es darum, dass man Wunden schneller versorgt. Was ist da rausgekommen?
0: Bei dieser Bioprint-Geschichte ist es so, dass wir Astronauten, wenn wir im Weltraum sind und uns verletzen würden, momentan auch ein normales Pflaster aufkleben. Aber bei der Schwerelosigkeit ist es so, dass das Immunsystem geschwächt ist und ein Heilungsprozess in der Regel schlechter oder langsamer verläuft. Und die Idee bei dem Projekt ist es, ein Pflaster zu entwickeln, was ich mir quasi wie ein Flüssigkeitsfilm aufdrucken kann. In dem Pflaster ist schon eigentlich ein Stückchen Haut von mir drin, so eine Art Vorprodukt meiner Haut, sodass der Heilungsprozess dann viel schneller laufen würde. Einen äh, letzten Aspekt möchte ich noch ansprechen. Auf der Erde ist ja die
1: künstliche Intelligenz inzwischen auch angekommen. Wir berichten jede Woche. Sie haben auch damit experimentiert auf der Raumstation. Was können denn künstliche Intelligenzsysteme in Zukunft für die Raumfahrt leisten? Wo brauchen Sie die?
0: Ja, wenn ich jetzt auf dem Mond unterwegs bin, in einer Höhle oder ganz spät einmal, vielleicht sogar auch irgendeiner meiner Nachfolger auf dem Mars unterwegs ist, dann ist vielleicht keine direkte Funkverbindung möglich, beziehungsweise zum Mars kann die Funkverbindung auch so lange dauern, dass ich meine Frage stelle und dann kommt erst nach 20 Minuten meine Frage auf der Erde an. Und dann muss ich nochmal 20 Minuten warten, bis die Antwort dann von der Erde zurückkommt zum Mars. Das heißt, in solchen Fällen geht das mit der Echtzeitunterstützung nicht mehr. Dann brauche ich einen Experten vor Ort mit dabei. Und in so ein Raumschiff passen leider nur die drei, vier Astronauten. Und wir möchten deswegen eine künstliche Intelligenz mitnehmen, in der alles Wissen dann vorher abgespeichert wurde. Sie haben uns, Herr Maurer, vor einem Jahr sehr eindrücklich
1: in der Sendung beschrieben, wie Sie den Anfang des Kriegs in der Ukraine auch von da oben miterlebt haben. Wie hat sich denn der Kontakt zu den russischen Kollegen dann hinterher weiterentwickelt? Weil im All war das ja immer eine sehr enge Verbindung.
0: Ja, jetzt auf der Erde ist es natürlich so, jeder Astronaut ist in seinem Land unterwegs, hat wieder andere Funktionen. Ich bin in viele Projekte eingebunden. Das ist schade, dass man jetzt halt weniger Kontakt hat. Aber ich glaube, habe gerade heute Morgen nochmal ein whatsapp von meinen Kollegen aus Russland bekommen. Und äh, die haben mir noch nachträglich für meinen Geburtstag gratuliert und ein schönes Bild geschickt, wie wir zu viert alle in meiner Kasse waren. Das war so, äh, ja, wollte ich ihnen mal meine Kabine zeigen. Also der Kontakt ist weiterhin hervorragend und ich freue mich, die auch bei Gelegenheit dann mal wieder zu treffen bei einer internationalen Veranstaltung.
1: Cosmic Kiss war Ihre Mission überschrieben. Erlauben Sie mir die Frage, an welcher Stelle, Herr Maurer, haben Sie dann einen wichtigen Knutschfleck hinterlassen?
0: Ich hoffe an vielen, vielen Stellen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Kinder und die Jugendlichen, die so ganz begeistert sind von der Raumfahrt, dass ich dort ein bisschen eine nachhaltige Botschaft hinterlassen habe. Gerade gestern habe ich gelernt, dass bei den verschiedenen Öffentlichkeitsarbeiten wir einen direkten Kontakt mit 17.000 Kindern auf dem Boden hatten. Und das ist natürlich etwas, das freut mich unglaublich. Matthias Maurer, deutscher Astronaut, seit einem knappen Jahr wieder auf der Erde.
1: Jetzt sind die Experimente seiner Arbeit in der Schwerelosigkeit ausgewertet. Was da rausgekommen ist und wie es ihm heute geht, das hat er uns erzählt. Vielen Dank, Herr Maurer, für Ihren Besuch bei der Space Night in
0: IQ auf Bayern 2. Wunderbar, ich danke
2: Ihnen. IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Die Europäische Union sagt ab 2035, da wollen wir keine neuen Verbrennermotoren mehr in Neuwagen. Aber da gibt es Streit und der wird geschürt in Deutschland, hier vor allem von Verkehrsminister Wissing von der FDP. Die wollen eine Ausnahmeregelung für Verbrennerfahrzeuge, sagen, okay, normales Benzin nicht mehr, aber mit E-Fuels. Damit sollen auch in Zukunft Verbrenner möglich sein. Und die Idee klingt ja auch verlockend. Damit könnten wir nämlich unsere derzeitigen Autos mit Verbrennungsmotoren einfach weiterfahren und das auch noch klimaneutral. Aber wie gut das wirklich ist und ob es überhaupt möglich wäre im großen Stil, das kann ich meine Kollegin Franziska Konitzer fragen. Franziska, wenn ich zum Tanken fahre, dann sehe ich noch keine Zapfsäule mit E-Fuels.
4: Das ist richtig, da hast du dich nicht versehen, weil E-Fuels sind derzeit noch nicht kommerziell verfügbar. Aber, das muss man auch sagen, das ist ja prinzipiell schon das Ziel. Prinzipiell könnte man sie an einer ganz normalen Tankstelle kaufen und in sein ganz normales Auto mit herkömmlichen Verbrennungsmotor einfüllen.
1: Das klingt reizvoll, alles wie bisher, nur das Ganze umweltfreundlich. Was sind denn diese E-Fuels eigentlich genau?
4: E-Fuels werden auch als synthetische Kraftstoffe bezeichnet oder sind synthetische Kraftstoffe, weil genau wie Benzin oder Diesel oder auch Kerosin handelt es sich dabei um Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffverbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen.
1: Also nicht fossil, also nicht aus dem Boden, sondern aus dem Labor?
4: Ja, da kommt der Begriff des synthetischen Kraftstoffes. Ich synthetisiere sie und zwar synthetisiere ich sie mit Hilfe von elektrischem Strom. Die Ausgangsstoffe dafür sind Wasser- und Kohlenstoffdioxid. Und wenn ich aus Wasser- und Kohlenstoffdioxid dann eben Kohlenwasserstoffe erzeugt habe, dann kann ich sie in einem weiteren Schritt zu Kraftstoffen wie eben Diesel, Benzin oder Kerosin weiterverarbeiten. Also E-Diesel, E-Benzin, E-Kerosin. Und das Ganze nennt man auch Power-to-Fuel, weil man eben aus dem elektrischen Strom einen Kraftstoff, einen flüssigen Kraftstoff erzeugt.
1: Das heißt, ich baue mir eigentlich meinen eigenen Kraftstoff zusammen. Jetzt sagen die Befürworter, diese E-Fuels die sind klimaneutral. Deswegen sollten wir eben keine Verbrennermotoren verbieten.
4: Ja, klimaneutral können E-Fuels sein, aber sie sind es nur dann, wenn sie ausschließlich mit elektrischem Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt werden. Zum Beispiel Windkraft oder Solarkraft. Also wenn dieses Power aus dem Power-to-Fuel komplett erneuerbar ist. Und wie das passieren soll oder wie das auch derzeit schon in Pilotanlagen passiert, ist, dass man eben Wasserstoff dafür braucht. Und den Wasserstoff gewinne ich aus Wasser und das Wasser kann man aber ohne Strom nicht in Wasserstoff verwandeln. Und genau dieser Strom soll eben aus erneuerbaren Energien kommen. Dann hätte ich schon mal meinen Wasserstoff und dann mache ich weiter, indem ich Kohlenstoffdioxid nehme, den ich entweder direkt aus der Luft einfange oder indem ich Kohlenstoffdioxid verwende, den ich aus Verbrennungsanlagen einfange eingefangen habe. Also Carbon Capture nennt man das ja auch manchmal. Und dann kann ich diesen Wasserstoff und diesen Kohlenstoffdioxid miteinander reagieren lassen, machen Synthesegas und dann in einem weiteren Schritt mache ich meine flüssigen Kohlenwasserstoffe und in einem weiteren Schritt mache ich dann mein E-Fuel letztendlich.
1: Das klingt ehrlich gesagt nach ganz schön vielen Schritten. Ja? Ja. Also, und ich brauche immer Strom und der soll auch noch grün sein. Und am Schluss die Energie, die ich fürs Auto brauche und das, was ich vorher jetzt alles reinstecken muss, was du erzählt hast, lohnt sich das überhaupt?
4: Kurze Antwort, nein. Das sehen auch E-Fuel-Befürworter tatsächlich. Also sehr energieeffizient ist es nicht. Man kann es auch als grausig bezeichnen. Also in einem Forschungsartikel von 2021, da haben sich Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Ganze mal angeschaut und haben gesagt, gut, wenn du jetzt bei gedacht... 100% erneuerbare Energie anfängst, dann landen davon nur 10% der Energie als E-Fuel in meinem Auto.
1: Wenn man es mal vergleicht mit dem E-Auto?
4: Mit einem E-Auto, also E-Auto, was ja auch letztendlich mit einer Batterie fährt, die aufgeladen wurde mit erneuerbar erzeugtem Strom. Bei einem batteriebetriebenen Auto habe ich einen Energieverlust von nur 50 Prozent, was heißen soll, dass ich für die gleiche erzeugte Energie mit meinem E-Auto fünfmal weiterkomme als mit meinem mit E-Fuel betankten Auto.
1: Klingt nicht wahnsinnig sinnvoll. Gibt es trotzdem irgendwelche Bereiche, für denen diese E-Fuels sinnvoll sein könnten?
4: Ja, die gibt es. Sinnvoll sind sie vor allen Dingen da, wo ich eben nicht elektrifizieren kann, wie bei PKWs, die ich ja mit Batterie betreiben kann. Zum Beispiel? Vor allen Dingen Schiff- und Flugverkehr. Schiffe kann ich nicht mit einer Batterie betreiben und auch Flugzeuge nicht. Und das hat was mit der Energiedichte zu tun, wie viel quasi Energie ich in ein Volumen reinpacken kann. Batterien müssten viel zu groß sein bei Flugzeugen bzw. viel zu schwer. Und da ja äh, Gewicht immer bei Flugzeugen immer schon so eine Sache ist, auch wenn ich sie mit Kerosin befülle, ist das eben nicht so gut. Und auch zum Beispiel, wenn ich sage, okay, dann lasse ich mein Flugzeug halt mit Wasserstoff fliegen, ist da das Problem, Wasserstoff ist ein Gas, nimmt sehr viel Volumen ein, also der Tank wäre viel zu groß. Und da wäre natürlich E-Fuels eine gute Alternative als flüssiger Kraftstoff, der trotzdem klimaneutral ist.
1: Gut, und wenn wir uns umschauen, E-Fuels gibt es noch nicht mal zu kaufen, aber wenn es verfügbar wäre, wird es überhaupt reichen für alles?
4: Nein, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist da sehr klar. Das sagt nämlich, wenn ich bis 2035 mir die geplante Produktion ansehe, wenn das wirklich alles so gebaut wird und die alle E-Fuel herstellen, dann würde der hergestellte E-Fuel gerade einmal für 10 Prozent des rein deutschen Bedarfs ausreichen. Die globale Produktion wohlgemerkt.
1: Und dann sind wir auch nicht die Einzigen, die das wollen. Und ob man dann so ein knappes Gut in einem Pkw tankt, ist eine Frage. Vielen Dank, Franziska Konitzer, für diese Einordnungen und Antworten auf die Frage, wie realistisch sind E-Fuels im Autotank und wo könnten sie trotzdem sinnvoll sein? Mehr zum Thema E-Fuels finden Sie auch auf br24.de.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: das macht heute Miriam Stumpfe. Miriam, ein Asteroid
3: ist im Anflug. Tatsächlich, morgen kommt er vorbei. Morgen schon? Ja, am Abend. Und der so nah, wie es nur alle zehn Jahre passiert. Klingt nach einem Knaller, oder? Mhm. Aber relativ nah. Heißt ja immer in astronomischen Dimensionen was anderes, als wir uns spontan vorstellen. 1800. 168.000 Kilometer sind zwischen ihm und uns. Ist immerhin näher als der Mond. Ja, halber Abstand ungefähr. Trotzdem, klar, wenn er nahe käme, dann wäre das bedenklich. Er ist ungefähr so groß wie eine ja, große Kirche, ein ganz schöner Brocken. Wenn der auf der Erde aufprallt, der würde eine ganze Stadt zerstören. Das heißt, es lohnt sich schon, den im Auge zu behalten. Und man hat ihn tatsächlich auch erst vor einem Monat entdeckt. Jetzt allerdings steht er unter Beobachtung. Er wird wahrscheinlich in drei Jahren wieder vorbeikommen. Aber jetzt kann man es ja genau berechnen. Und man kann aber morgen Abend im Internet anschauen, wie er am Sternhimmel vorbeizieht. Einfach suchen nach Virtual Telescope Project. Da kann man Bilder sehen. Morgen Nacht ab halb eins.
1: Wie er vorbeifliegt.
3: Ja, ein bisschen alltagsnäher geht es weiter mit Demenz-Apps. In App Stores, da gibt es ja un unendlich viele Gesundheits-Apps, auch viele, die Demenzpatienten oder Angehörigen helfen sollen. Erlanger Forscher sagen. Es gibt wenig Belege, dass die nützlich sind, die, die auf dem Markt sind. Und um was für Apps geht es da? Also was machen die? Zum Beispiel geht es um Gedächtnistraining. Da muss man dann bunte Bildchen hin und her schieben. Oder es geht um Apps, die den Alltag erleichtern. Also zum Beispiel daran erinnern, Medikamente zu nehmen oder auch zu geben für das klingt Angehörige. Ja, klingt ja eigentlich sinnvoll. Ja, und wenn die helfen, dann ist auch gut, ob sie helfen eben, aber das muss man überprüfen, hat nicht überall geklappt. Es gibt nur sechs von 20, die wirklich überprüft sind. Und dann gibt es auch noch Apps, die wirken ein bisschen abenteuerlich. Zum Beispiel zur Demenzfrüherkennung. Da mache ich einen Test und die App sagt dann, ob ich wahrscheinlich Demenz habe.
1: Das klingt wiederum gewagt.
3: Ja, erschreckend, sagen die Wissenschaftler. Und generell, Apps können helfen. Ja, aber wenn, auch wenn es um Sinnvolle geht, man muss die überprüfen. Und das funktioniert bisher nicht. Deswegen fordern sie Siegel und bessere Prüfverfahren. Hm. Zum Schluss noch. Es um einfühlsame Zebrafische. Fische, einfühlsam. Ein, hm, großes Wort, gell? Aber es geht eigentlich um die Frage, wie gut können Tiere Emotionen bei anderen erkennen? Die Grundlage für Empathie.
1: Bei anderen Fischen.
3: Ja, genau. Bei Säugetieren kennt man das Affen, Elefanten, Delfine. Aber bei Fischen, da wird es schon spannender. Jetzt haben Wissenschaftler einen ganz grundlegenden Mechanismus gezeigt. Die Zebrafische können das, Emotionen erkennen. Und sie können das dank Oxytocin.
1: Und wie findet man jetzt raus, wie einfühlsam der Fisch ist?
3: Ja, man setzt ihn allein in ein Aquarium und zeigt mhm. ihm Artgenossen. Artgenossen, die entspannt sind oder welche, die Angst haben und unter Stress. Und tatsächlich... Wenn man das zwei verschiedenen Arten von Zebrafischen zeigt, nämlich normalen oder welchen, die gentechnisch manipuliert sind und die kein Oxytocin mehr produzieren, dann zeigt sich, die normalen, die reagieren sofort auf die Artgenossen unter Stress. Die, die ohne Oxytocin darum schwimmen, die haben nicht reagiert. Aber Achtung, wenn die Wissenschaftler ihnen Oxytin, Oxytocin verabreichen, die reagieren dann doch wieder. Also zeigt das Hormon spielt eine wichtige Rolle bei diesem Mitfühlen.
1: Dann wird aus dem kalten Fisch wieder ein mitfühlender. Also mitfühlende Fische, Demenz-Apps und ein Asteroid, der uns morgen sehr nahe kommt. Vielen Dank, Miriam Stumpfe, für die Kurzmeldungen. Eigentlich wollen wir ja schon ganz gerne wissen, was drinsteckt in den Sachen, die wir täglich so in der Hand haben. Kugelschreiber, Kunststoffverpackungen oder Kosmetik oder ähnliches. Die Chemikalien, die in unseren Produkten verwendet werden, die sind aber mitunter nicht ganz ohne und nicht ganz ungefährlich. Manche davon wirken ähnlich wie Hormone. Das wollen wir eigentlich nicht. Die Europäische Union will uns jetzt besser vor diesen Chemikalien schützen. Wie, das kann ich meinen Kollegen Helmut Nordwig fragen, selber Chemiker, Helmut,
2: wirken wie Hormone, das klingt erstaunlich, um welche Stoffe geht es da genau? Das sind Stoffe, die wir weder riechen, noch schmecken, noch sehen, eben genau wie Hormone. Die sind in sehr, sehr vielen Alltagsprodukten, in Plastikgegenständen mhm. zum Beispiel und Beschichtungen. Also nehmen wir etwa ein Spielzeug oder auch ein Parkschein, der okay. hat eine Schicht drauf, damit der Thermodruck funktioniert. Kosmetika ist ein wichtiges Feld, Bodylotions, Creme, Deo, Zahnpasta und auch Sonnencreme. Rund 1000 solche Stoffe soll es geben und wir haben also praktisch gar keine Chance, denen zu entkommen. Und was heißt das? Genau, die wirken wie Hormone. Ja, hormonell wirksam oder in der Fachsprache sagt man auch endokrine Stoffe. Das bedeutet, dieser Stoff, der greift in unseren Hormonhaushalt ein. Und warum wollen wir das nicht? Ja, also wenn die Wirkung von Hormonen verstärkt wird oder abgeschwächt wird, dann ist klar, dass das eben viele Körpervorgänge beeinflusst und diese Wirkungsnachweis im strengen Sinn, der wird meistens bei Tieren gemacht, aber bei Menschen gibt es eben Beobachtungen, wenn man sich Krankheiten in der Bevölkerung anschaut. Also zum Beispiel könnte die Zunahme von ADHS damit zu tun haben, es könnte die Zunahme von Übergewicht, mit diesen Hormon wirksamen Stoffen zu tun haben, von Fruchtbarkeitsstörungen. Manche Experten vermuten auch Diabetes oder Krebs. Und das wollen wir natürlich nicht, sagt auch Bettina Hoffmann, Staatssekretärin im Bundesumweltministerium.
3: Überspitzt könnte man schon fast sagen, unsere Gesellschaft wird durch Wirkung dieser Chemikalien vielleicht langfristig dick, dumm, krank und unfruchtbar. Und das kann ja niemand wollen und das macht mir sehr, sehr große Sorge. Und deswegen finde ich, wir müssen handeln.
1: Und das macht die EU-Kommission jetzt angeblich? Was genau ist da vorgesehen?
2: Ja, sie hat einen Rechtsakt erlassen im Rahmen ihrer Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. Und dieser Rechtsakt, der sieht neue Gefahrenklassen für Chemikalien vor. Wir kennen das von bestimmten Produkten, da sind Symbole drauf, die warnen davor, hier haben wir eine ätzende Substanz, die ist leicht entflammbar, jene krebserregend und sowas ähnliches wird jetzt eben auch für hormonstörende Stoffe kommen, sodass eben zum Beispiel auf der Ente für die Badewanne oder auf einer Sonnencreme ganz deutlich draufsteht, dieses Produkt stört ihren Hormonhaushalt.
1: Das heißt, man verbietet nicht diese Stoffe, sondern man warnt davor und hofft dann, dass es der Markt regelt oder wir Verbraucher.
2: Ja, genau, so ist es vorgesehen, denn wenn du Alternativen hast, würdest du es wahrscheinlich nicht persönlich kaufen. Nee. Nur gibt es halt solche Alternativen bis jetzt oft gar nicht. Dieses Spielzeug, na gut, das können wir vielleicht entbehren in der Badewanne, aber bei der Sonnencreme ist es schon viel schwieriger. Mhm. Da gibt es aber auch schon durchaus welche ohne solche Stoffe bei der Zahnpasta auch und die Regelung, die zielt eben darauf ab, dass die Industrie schnell Alternativen entwickelt, die hoffentlich besser sind und da rechne ich auch ganz sicher damit, weil sie sonst bestimmte Produkte gar nicht mehr verkaufen kann.
1: Gut, also in Zukunft können wir dann uns
2: besser schützen durch diese Kennzeichnung. Können wir das jetzt auch schon? Leider nur, wenn wir zwei Dinge haben, nämlich eine Lupe und Chemiekenntnisse. Da müssen wir nämlich die gekennzeichneten Inhaltsstoffe anschauen. Also meiden sollte man zum Beispiel Triclosan, das ist in Zahnpastas manchmal drin, oder Oxybenzon, kommt in Sonnencreme vor. Dann alle Stoffe, der Name auf Paraben endet, mhm. in Kosmetika häufig oder auch auf Talat-Kunststoffe. Also wer es jetzt nicht ganz so kompliziert machen will, der sollte zumindest bestimmte Produktgruppen meiden. Konservendosen gehören dazu, die haben eine Innenbeschichtung, die enthält solche hormonstörende Stoffe oder auch Plastikspielzeug. Unverpackt einzukaufen ist auch eine gute Idee, weil auch Verpackungskunststoffe solche Inhaltsstoffe enthalten können. Und das jetzt zu tun, das ist auch wichtig, weil es nämlich noch eine ganze Weile dauert, bis dieser Rechtsakt in Kraft tritt. Da sind Übergangsfristen vorgesehen bis zu fünf Jahre.
1: Das heißt, Helmut zusammengenommen, was bringt uns dieser neue Plan jetzt?
2: Wenn diese Regelung umgesetzt ist, können wir uns entscheiden, wollen wir das, wollen wir dieses Produkt nicht. Aber es geht natürlich auch darum, dass die gefährlichsten von diesen Stoffen langfristig verboten werden. Das plant die EU im Moment. Die Bisphenole zum Beispiel sind in vielen Plastikprodukten drin. Das wird noch eine Weile dauern und es kommt dann letztendlich auch auf das Ergebnis der nächsten Europawahl an, wie es mit dieser Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit weitergehen wird.
1: Also ein sinnvolles Ansinnen auf jeden Fall, aber wir müssen uns nochmal klar machen und wiederholen. Triclosan, Oxybenzon, naja, also wenn Sie es nochmal genauer nachhören wollen, können Sie ab heute Abend jederzeit im IQ-Podcast. Vielen Dank für diese Einblicke, Helmut Nordweg. Gerne. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.